una vez más por compartir con ustedes hoy este domingo de resurrección. Estuvimos un, en una serie, ojalá que, bueno, si lo perdieron, si no pudieron estar presentes, ojalá que ustedes puedan ver el video de la serie pasada. Las últimas tres semanas hablamos sobre este tema de la resurrección. Se mencionó bastante, se mencionó en esa serie, aprendimos que el fundamento del cristianismo es la, es la resurrección, ¿verdad?, por eso estamos aquí hoy día. Ahora hay muchas cosas que son importantes para nuestra fe. Uh, eh, todas las enseñanzas de Jesús, pero las enseñanzas de Jesús ni siquiera es el fundamento del cristianismo, sino la resurrección. Y, y hoy quiero compartirles con ustedes algo que el mismo apóstol Pablo creyó esto. Esta persona que antes fue seguidor del, perseguidor de la iglesia... Y quiso exterminar a los discípulos de Jesús, esa secta que se estaba levantando. Él un día tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Y el contexto de este pasaje que les voy a leer es porque estaba entrando dentro de la iglesia, dentro de sus enseñanzas, una creencia y más probable esta creencia era proveniente de los saduceos que se habían convertido a Cristo. Muy interesante. Personas que habían estado en contra de Cristo, junto con los fariseos, este grupo de saduceos no creían en, que, en la resurrección. Pero cuando Jesús resucitó, ellos ahora, bueno, Jesús sí resucita, pero nadie más. O sea, es todo, ¿verdad? Y, y Pablo está en este, que voy a leer, este pasaje que les quiero leer. Pablo hace referencia a esto, les da una enseñanza. Y aquí muestra eh, la importancia de la resurrección y quizás es algo que, que muchos de, nos, de ustedes quizás algunos quizás más los nuevos no sé eh, hasta algunos que han estado aquí mucho tiempo no se han dado este de la idea de qué tan importante es esto de la resurrección entonces quiero leer este pasaje escrito por el apóstol Pablo él dice en 1 Corintios 15 estamos en ese pasaje voy a leer el versículo 3 al 8 y luego 12 al 22 dice porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. O sea, las Escrituras antiguas habían profetizado que esto iba a suceder y ya lo hubieran visto cumplirse esas Escrituras. Y que se apareció a Cefas, o sea, Jesús se apareció a Cefas, otro nombre para que ahora lo conocemos como el apóstol Pedro, y luego a los doce, después se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Está diciendo, oye, y si no me creen, y si no me creen, la mayoría de ellos están vivos, vayan a ellos, entrevístelos, platiquen con ellos, ellos te van a decir lo que ellos vieron. Fueron testigos presenciales. Dice, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me pareció también a mí. Y luego más adelante en el versículo 12 dice, Ahora bien, 
Si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Dice, esto es muy, está haciendo una lógica muy lógica, ¿ok? Dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Oye, si todos no nos vamos a resucitar, pues entonces Él no ha resucitado. Pero ellos ya sabían que había resucitado, lo habían visto, ¿verdad? Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Y eso sería cierto. Como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resuciten. Les está dando palabra esperanza. Porque algunos están dudando. Oye, ¿vamos a resucitar nosotros también o no? Él dice, sí, porque Jesús resucitó. Porque si los muertos, y es para Pablo, porque él no, no lo dijo aquí, perdón la redundancia, pero él continúa con lo mismo, se repite, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la, de, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. No son salvos, están perdidos. Van a sufrir la condenación que van a ser todo pecador porque nadie ha llegado al estándar de Dios. Y necesitas llegar al estándar de Cristo para entrar a su gloria. Pero como nadie llega al estándar de Cristo, más que Cristo, y solamente hay entrada a través de, de Él, entonces ustedes todos están perdidos en sus pecados. Y en este caso también están perdidos todos los que murieron en Cristo. Las personas que ya murieron creyendo en Cristo, se perdieron también. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Este, esta creencia estaba enseñando que, bueno, Cristo nos sirve. Sí, sí, claro, Cristo resucitó, pues todos estábamos ahí, vimos, ¿verdad? Pero, pero, pero los demás no resucitamos. Entonces, la vida en Cristo, pues es para disfrutarla ahorita. Hay muchos beneficios cuando uno cree en Cristo, ya tenemos paz con Dios y, y podemos amar como Jesús nos enseñó a amar, porque solamente por el amor de Dios que tenemos en nosotros, por su Espíritu que vivimos nosotros, podemos amar a los demás como Él nos amó. Y, y eso, todo eso es bueno, pero, pero después de esta vida, pues ya, solamente el beneficio de la resurrección es para esta vida nada más. Y Pablo dijo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto, digan conmigo lo cierto, es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, a ver, ¿alguien se acuerda quién era ese hombre? Adán, también por medio de un hombre, Jesús, viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Oye, esta, quiero, hace, hace poco eh, Blas estaba platicando conmigo de personas que como se estaba acercando estos tiempos de, de que celebramos la resurrección, eh, me, me estaba contando que alguien puso unas cosas, subió al internet, a Facebook, cosas muy bonitas sobre este tema, ¿verdad? Y, y luego me dijo, pero no falta, no falta que alguien... Este, empieza a subir otras cosas, no, pues que Jesús ni siquiera existió y, y, y todo eso, ¿verdad? Y, y bueno, pues la gente tiene derecho a creer lo que, lo que creen. Este, y, y yo me he dado cuenta que en algunas veces yo soy como esas personas, soy un poco 
un poco necio, ¿verdad? O sea, no, no me gusta escuchar cosas que, que no me convienen en el momento, que me roba un gusto, un placer, ¿verdad? Este, por ejemplo, algunas veces no me gusta sentarme a platicar con mi hija. Porque algunos se pone a platicar sobre dietas, comer saludablemente, hacer ejercicio. Y aunque los dos estamos de acuerdo que para mi futuro me conviene, en el momento cuando ahí está el pastelito, cuando ahí está la nieve, no me conviene. Entonces yo me pongo medio necio y no me gusta escuchar esa plática, ¿verdad? Y, y me, me, me acuerdo de un, un famoso jugador de básquetbol a nivel profesional en los Estados Unidos. Es licenciado, o sea, es graduado de la universidad, es inteligente. Y él cree todavía en este siglo XXI que el mundo está plano. Yo no sé, ¿tiene dinero para pagar a un una piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para que le vaya ya la, más arriba de la... De la atmósfera y que, que ve a cómo la, la, la tierra se vuelve una bola, <risa> una esfera, pero no lo hace porque alguien quizás le comentó a un ser querido, alguien que le admiraba de chico, no sé, que es que el mundo era plano en realidad, que no es cierto que era redondo, una esfera, ¿verdad? Y pues no quiere creer, no quiere aceptar. ¿verdad? Entonces, este, nosotros creo que muchas veces nos ponemos en ese plan. Las, las personas que me contaban, que hablaban de que no creían que Jesús ni que había existido. Pues bueno, es, eso, pues yo también eso decir algunas veces. No me gusta escuchar cosas por ocho, otros motivos quizás, ¿verdad? No quiero saber la verdad. Uh, la verdad es que sabemos más se ha escrito de los historiadores sobre Jesús que sobre Alejandro, Alejandro Magno, el imperio de Grecia, que todo el mundo sabe y cree que él existió. Que Julio César Agosto, el emperador de Roma, que Nerón, emperador de Roma, este, que Constantino, 300 años aproximadamente después de Cristo, uh, sabemos más de Jesús que todas esas personas, hasta de los imperios más antiguos de los babilonios y persas, ¿verdad? Pues yo creo que estas personas no creen nada en la historia, Quizá, más probable ni siquiera creen Benito Juárez, ¿verdad? Pero está bien, porque yo también me identifico, algunas veces soy un poco necio, ¿verdad? Y, y porque me conviene por algún motivo rechazar cosas. Pero bueno, este, um, te, aquí si están tomando apuntes, puse a lo que creo que es bueno meditarlo y pensarlo. Porque tú y yo caemos en esto muchas veces. Muchas veces las creencias no tienen nada que ver con la inteligencia o con el conocimiento, sino con los sentimientos. Es que a mí me dijeron, oye, y, y más cuando te dijeron algo y luego tú lo repites como una verdad porque tú lo crees, ¿verdad? Y luego años después te das cuenta que estabas equivocado, pero ya el orgullo tienes tanto, ya le dijiste a tus hijos y a tus nietos, ya no, me, no te vas a repetir ahora, ¿verdad? Aunque ya te enteraste que estabas mal, ya no le cambias, ¿verdad? Este, te conviene no cambiar lo mejor, ¿ok? Pero déjame enseñarte lo que yo creo. Yo creo que en las palabras de Jesús, de, de, ¿De dónde viene esta necesidad que tenemos, verdad? Dijo Cristo en Marcos 7, 21, 23, también lo repite, esta este plática que Cristo tuvo con sus discípulos, el, el, su discípulo Mateo, dice, porque de adentro del corazón, ¿de dónde? De adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, 
El engaño. Gente nos engaña y nosotros engañamos a veces quizás. Y especialmente muchos nos engañamos a nosotros mismos porque no queremos escuchar algo. Que en el momento quizás sentimos que es que no me conviene aceptar eso. También el libertinaje, la envidia, la columna, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces yo quiero, yo quiero este, compartirles una de estas cosas. Eh, personas en el siglo XVIII, unas personas... Decidieron que Jesús no había resucitado. Te voy a leer un, un documento aquí sobre, sobre este grupo. Okay? Entonces ellos salieron con una teoría. Vamos a divertirnos un poco. Okay? Se llama la teoría del desmayo. Eh, todos como que se desmayan. Bueno, no. este, la teoría del desmayo. Okay? Este, y esto es lo que dice, se lo voy a leer. La teoría del desmayo es la creencia de que Jesús no murió realmente. En su crucifixión, pero fue meramente inconsciente, se desmayó, cuando fue puesto en la tumba y ahí él reanimó. En consecuencia, sus apariciones después de tres días en la tumba solo eran percibidas como apariciones de resurrección. Donde él nunca había muerto. Hay varias razones por qué esta teoría no es válida y puede ser fácilmente demostrada falsa. Y hubo por lo menos tres distintas personas o grupos involucrados en la crucifixión de Jesús que estaban muy satisfechos con respecto al hecho de su muerte en la cruz. Son los guardias romanos, Pilato, el gobernador, y el Sanedrín. El Sanedrín había pedido su crucifixión. Okay. Primeramente voy a empezar este documento, los guardias romanos. ¿Listos? Y la razón que quiero leer esta, porque lo voy a usar los mismos argumentos para otros. ¿Ok? Había dos grupos de soldados romanos dados la tarea de velar por la muerte de Jesús, los verdugos y los guardias de la tumba. Los soldados a cargo de la ejecución eran especialistas en la pena capital y la crucifixión fue una de las formas más brutales de la ejecución de la historia. Jesús fue clavado a una cruz tras soportar horribles golpizas a manos de esos mercaderes profesionales de muerte y cada persona muerta por crucifixión fue abordada por estos soldados. Su misión era asegurar que se completó la tarea. Jesús no puede haber sobrevivido la crucifixión. Y estos soldados aseguraron que Jesús estuvo muerto antes de permitir bajarse su cuerpo de la cruz. Estaban completamente satisfechos los soldados que Jesús estaba realmente muerto. El segundo grupo de soldados fue dado la tarea de guardar la tumba de Jesús debido a la petición hecha a Pilato por el Sanedrín. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Estos guardias aseguraron que la tumba estaba segura y sus vidas dependían de cumplir su misión. Si no, los iban a ejecutar. Solo la resurrección del Hijo de Dios los podría impedir cumplir su tarea. Luego Pilato. Pilato dio la orden para que Jesús fuera crucificado y confió esta tarea de llevarse a cabo por un centurión romano, que es un comandante confiable y probado de 100 soldados romanos. ¿Okay? Este, después de la resurrección, una solicitud para el cuerpo de Jesús fue hecha por José de Arimatea, a fin de que su cuerpo pudiera ser colocado en una tumba. Solo después de confirmar del centurión la muerte de Jesús, Pilato entregó el cuerpo al cuidado de José. Pilato estaba completamente satisfecho 
que Jesús estaba realmente muerto. Y por último, el Sanedrín. Esos líderes religiosos. El Sanedrín era el consejo gobernante del pueblo judío. Estos líderes pidieron que los cuerpos de los crucificados, incluyendo a Jesús, fuesen bajados de la cruz después de su muerte debido al día de reposo subsiguiente. Estos judíos que habían exigido la crucifixión de Jesús nunca habrían permitido el cuerpo de Jesús bajarse de la cruz si él no hubiese muerto. Estos hombres eran completamente satisfechos que Jesús verdaderamente estaba muerto. Ok, y luego hay otra teoría. Esta teoría quizás les causa algo de gracia, pero, pero algunos han creído esto. Por cierto, este primero que le leí, pues básicamente nadie lo cree por lo que les acabo de leer, ¿verdad? Este, pero, pero había otro. Es que se llama la teoría de la tumba equivocada. ¿Ok? Alguien salió que es que se equivocaron las mujeres y fueron a la tumba equivocada. Ah, y también Pedro y Juan después también fueron a la tumba equivocada. Y luego después que todos escucharon noticias, los demás discípulos, ¿verdad? ellos también fueron y se equivocaron de tumba también. Ahora, bueno, obviamente eso es fácil refutar, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Porque si alguien quería que todo el mundo pensara que Jesús había muerto y no había resucitado, eran los fariseos, el Sanedrín, los que habían pedido su muerte, ¿sí? Y este, entonces... Si sí, al crecer la secta, como ustedes han visto, los que estudian la historia del mundo, quizás han visto cómo creció la iglesia, cómo, cómo empezaron a convertirse más y más personas a Cristo, uh, y, y que los fariseos quisieron extinguir esta secta lo más pronto posible, lo más fácil que ellos pueden haber hecho es decirles, ¡Eh, eh, eh, mensos, ese no la tumba equivocada, es esta! Oye, vamos a quitar la piedra para que vean a Jesús, ahí está todavía muerto en la tumba. Pero bueno, no pudieron hacer eso, porque Jesús no se encontraba en la tumba. Entonces, hay un otro más que quiero compartirles. Esa es la teoría, bueno, teoría quizás. Simplemente, cuando, cuando pasó lo que pasó la resurrección, con los soldados que quedaron atónitos ante los ángeles y, y, y cuando la tumba se, se abrió y, to, y Jesús salió, ellos fueron y reportaron a los líderes religiosos lo que había sucedido y ellos sacaron monedas y les pagaron. Y dijeron, diles, diles que los discípulos se vinieron y se robaron su cuerpo. Ahora, yo, yo siento por los pobres soldados porque tenían que decir algo, ¿verdad? Y le están pagando buen dinero. Dice, bueno, ok. Y, y cuando se escribió esta historia... Dicen que todavía estaba ese rumor, todavía se quedaron diciendo lo mismo, pero no funcionó. Ese, ese rumor no les sirvió de mucho. Pero como quiera, siento por los soldados, ¿no? Imagínate, yo soy un soldado entrenado en guerra, todas las artes marciales, ¿verdad? y con un montón de soldados romanos, nos matan si nos roban el cuerpo de Jesús. Es nuestra responsabilidad cuidarlos. Y vienen unos pescadores. No sé qué traerían. Es que se robaron el cuerpo. ¿Cómo llegaron? No, es que saben un arte marcial que nunca hemos visto. Una ninja, jiu-jitsu, mezclado con taekwondo, ¿verdad? Y nos atacaron y nos... So, so, no, bueno, este... No, ¿cómo contarían esa historia? Yo no sé. Pero la verdad, la historia no funcionó. Porque recuerdan, apenas habían visto desaparecer el cuerpo de Jesús. Ya no estaba Cristo en la tumba. 
Lo, los líderes les pagan para que les echen la mentira, ¿ok? Que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. La razón que no funcionó es que ellos no sabían que Jesús iba a volver a aparecer. Entonces, por eso ese rumor no funcionó. Esa mentira, ese engaño. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, Jesús apareció varias veces a muchas personas. Y como vimos, vimos la semana pasada, los mismos fariseos, no todos, pero entre ellos los mismos fariseos se convirtieron a Cristo. En miembros del Sanedrín se convirtieron a Cristo porque después, no, ¿sabes qué? Somos sacerdotes, es que nosotros también lo vimos. O sea, es quien dijo ser, es quien dijo ser. Ahora, entonces, sabemos de muchas fuentes este último, los discípulos se robaron la, el cuerpo de Cristo. Aquí hay otro, otra idea que se me ocurrió. No, no, no creo que yo haya sido el primero, el único, ¿verdad? Pero, pero si, si los discípulos también, hablando de que se robaron el cuerpo de Jesús, en verdad se robaron el cuerpo de Jesús. Nosotros sabemos de muchas fuentes, aparte de, de los de las Escrituras, de tu Nuevo Testamento, de, aparte del testimonio de, 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 de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera. Sabemos que hay otros, otros fuentes, sabemos de la historia de esto también. Hay, hay un judío historiador, se llama Josepo, que también investigó todo eso muchos años después. Este, pero sabemos que los judíos, los líderes del cristianismo para nosotros hoy día, se quedaron en Jerusalén. ¿Captaron eso? Se quedaron en Jerusalén, donde habían crucificado a Jesús. Pero imagínate, los soldados... Van a decirles, es que se robaron el cuerpo. ¿Quiénes? Pues a ellos. ¿Y luego? ¿Por qué no los arrestan y los matan a ellos? Pues no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no era verdad. ¿Por qué? Porque estaban viendo a Jesús en todas partes ahora, ¿verdad? Y, y los, estos hombres, los que habían, según ellos, robado el cuerpo de Jesús, después estaban en público diciendo que ha resucitado. Ustedes lo clavaron a una cruz. Pero Dios los levantó. Nadie vino contra ellos, nadie negó la verdad. Ni, ni soldados romanos, ni judíos religiosos que habían pedido su muerte. ¿Saben por qué? Porque Jesús había resucitado. Pero bueno, hay otros, hay otro grupo que les quiero compartir, existen hoy día y hay que respetarlos. Porque es difícil creer que alguien haya resucitado de la muerte. ¿Verdad que sí? Digo, para mí... Si, si alguien me dice, eh, ¿sabes qué? Mi tío recitó, ¿qué comiste? ¿Qué pastilla estás tomando? O sea, es, es difícil creerlo. Entonces, hoy día todavía existe gente, y, y con, con razón, o sea, entendemos, que, que no, pues que lo que pasa es que, pues bueno, sí existió Jesús. Y bueno, los milagros, todos los miles de milagros que nos dicen, bueno, es que usted sabe. Las cosas se exageran con el tiempo. Ahí llega a ser un mito. Después tenemos las leyendas, ¿verdad? Hay un problema con esa manera de pensar. Como atestiguan los eruditos, los que estudian la mitología, eh, las leyendas, cómo se van desarrollando. Es que una, una, un mito o leyenda solamente eh, empieza algo a convertirse en leyenda a través alrededor de unos 100 años. Después del acontecimiento. ¿Por qué? Bueno, sencillamente 
Porque un mito o una leyenda no soporta la, la investigación o la presencia de testigos presenciales. Por ejemplo, uh, un amigo mío falleció el año pasado. Eh, eran muy amigos, hacíamos tantas travesuras juntas. Y él, les gust, él le gustaba contarles las travesuras que hacíamos nosotros. A sus, a sus uh, hijos, a sus sobrinos, a cualquiera que estuviera cerca, la verdad. Y, y una vez, le voy a decir, con mi amigo exageraba un poquito las cosas. Eh, una vez cuando estaba yo en quinto año primaria... Eh, la maestra no llegó a la escuela. Entonces nosotros decidimos como todo niño travieso, quizás un poco malo, este, pelarnos de la escuela. <ríe> no, no está la maestra, nos vamos, pero yo, mis padres son muy estrictos. Y al descubrir eso me iban a darnos buenas nalgadas, pero no, a ver cómo nos arreglamos para que no nos descubran. Pero bueno, la cosa es que este, salimos, pero queríamos salir, pero hacer algo emocionante. Entonces nos subi, sub, subimos al techo, a la placa del salón de clases. Y, y esperábamos ahí arriba hasta que la profesora nos viera, o algunos de la directora o alguien. ¿no? Entonces, al fin, dos de ellas se acercaron y nos vieron. ¡Eh, niños, bájense! Y nosotros, ¡eh! Hey, y arrancamos corriendo y brincamos desde el, desde el techo de la placa hasta el suelo. Ahora, 10 años de edad. La verdad es que solamente eres de un piso, ¿sí? Y al extremo habían hecho unos trabajos y habían amontonado un montón de tierra como este alto, ¿sí? Y nosotros sabíamos que estaba ahí. Entonces corrimos y brincamos, pero bueno, en verdad no más caímos unos máximos dos metros. Ah, pero escúchale mi amigo Gabriel contar la historia. No menciona el montón de tierra. Y tampoco era solamente un piso. <risa> Pero ha habido veces cuando está contando la historia que yo estoy presente. Y yo me quedo caído. Pero luego voltea alguien y me dice, ¿a poco, Tim? Así pasó. Y otros cuantos historias que tenemos. Bueno, pues la verdad, no va a ser un piso. Y también, y yo no quería decir la verdad, porque yo, yo parecíamos ya como ninjas nosotros, ¿verdad? <risa> Este peleado, no, pues también había un montón de tierra y ah, ya se perdió toda la emoción de todo, ¿verdad? El cuento. Pero, pero lo que pasa es que siempre así, ahora, si, si esperáramos, si algunos de esos parientes nunca pudieron platicar conmigo, ¿verdad? Y quizás por ahí hay uno de ellos que nunca platicó conmigo y están en lugares alejados y están repitiendo la historia de su tío y su amigo Tim. Y yo ya me estoy convirtiendo quizás en una leyenda. Pero todavía no. Porque ahorita, ahorita cualquiera se entera. A ver si es cierto. Un escéptico se acerca. Ah, es cierto. ¿Dónde está este tío? ¿Todavía vive? No, pues todavía vive. A ver, los otros también ahí están. A ver, vamos a ir a investigar esto. Y me van a descubrir. Pero si continúa a repetir de sus ancestros, <risa> años después... Pasan cinco, ya todo, yo ya estoy muerto, todos mis parientes, todo lo están muerto. Quizás ahora sí llego a ser un día una leyenda, el Team Ninja, ¿sí? Este, porque ya quién va a reputar la historia. Y de repente hacen una imagen, ¿verdad? De Tim, alguna parte, de Tim y Gabriel, ¿verdad? El magnífico dúo. 
Y, este, y hasta algunos nos veneran. ¿Quién sabe, verdad? Se levanta una religión como la que Maradona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Este, porque ya no hay, nadie está vivo para reputar lo que sucedió en verdad. Pero sería hasta muchos años después. Y eso han descubierto los expertos. Los, las leyendas de edad se tardan como 100 años. ¿Qué pasó con la historia de Cristo y su resurrección? Semanas. Semanas después. Miles de seguidores de Cristo. ¿Por qué? No, te, no había tiempo para levantarse ni siquiera la exageración, el mito, la, la, la leyenda. No. Todos estaban vivos todavía, los testigos presenciales. Y miles se convirtieron a Cristo. Uno porque habían visto y otros porque escucharon la historia. Y, y muchos de ellos ya habían visto los miles de otros milagros que Cristo había hecho. Nadie nunca pudo refutar eso. Mientras que estaban vivos los testigos oculares. ¿Por qué? Porque Jesús sí resucitó. Amén. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, primeramente significa, significa que podemos confiar en lo que Jesús dijo. Podemos confiar en sus enseñanzas porque Él mostró que Él era quien dijo que ser. La evidencia exige el veredicto. Jesús es rey de reyes y señor de señores. Y lo que Él dijo es verdad. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, uno, Él dijo que nosotros somos Seres finitos, perdón, seres infinitos, que no somos finitos. Que, que Él nos dio un espíritu y que vamos a vivir para siempre. Las personas van a vivir para siempre con Dios o apartado de Dios. Él, él nos dice, y si están en sus apuntes pongan esto por favor, que Dios sí odia el pecado. Él nos enseñó eso. Y, y ustedes pueden ver el pecado en todas partes del mundo y las consecuencias del pecado y es triste. Pero Él hizo al respecto. Pero Él dijo que Dios un día juzgará el pecado y lo va a hacer. Dijo Jesús que todos nosotros somos pecadores. Pero también dijo que todos nosotros podemos ser perdonados. ¿Por, ¿Por qué? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Él mandó a ese Hijo único al mundo, Jesús recibió nuestro castigo. Jesús recibió nuestro castigo. No lo tengo que pagar yo si acepto que Él es Señor de señores y Rey de reyes y vivo de tal manera mi vida. También hay otra cosa. Eso nos da ánimo a todos. Y quiero aludir a lo que Bethany dijo hace momentos. También significa que, que tú y yo podemos tener una relación con nuestro Creador. Una relación con nuestro Creador. Y para todos ustedes hoy que están sufriendo de alguna manera, que han sufrido pérdida, que hay dolor, quizás hay enfermedad, quizás hay problemas en casa, relaciones rotas, yo no sé cuál es pasado, quizás aunque hoy sea tu viernes el viernes el viernes fue difícil para Jesús, nosotros llamamos viernes santo ¿verdad? en inglés dicen buen viernes 
Y uno pensaría, ¿cómo es bueno? Jesús murió. Bueno, eso era muy bueno para nosotros. No para Él, pero para nosotros sí. Porque Él tenía un plan. Y aunque estaba en la tumba el sábado, las cosas no estaban bien para, para, nos, para nuestra visa. Nuestra visa, sus discípulos, como dijo Bethany, tristes, desamparados, su líder murió. Aunque todo parecía que iba mal, no es así. Y tampoco es así para ustedes que han puesto su confianza en Jesucristo. Porque aunque sea viernes, ya viene el domingo. Ya viene el domingo. ¿sí? Porque tenemos a un Dios que nos ama tanto. Y esto es lo que exige la evidencia. Okay, este, es este veredicto es que Dios te ama. Jesús está vivo. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. ¿Sí? Él es Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Ahora, quiero terminar con esto. Cuando Jesús estaba en la tierra, uno de sus mejores amigos murió. Se llamaba Lázaro. Y él fue, cuando lo estaban velando, yo bueno, ya lo habían puesto en el sepulcro, perdón. Su hermana, ya se imagina, la hermana de Lázaro, cómo estaba ella. Triste, agitada, emocionada, llorando. Y habla con Jesús y le dice, Jesús, si hubieras llegado antes. Ella lo ha visto sanar a muchas personas. Y dice, si lo hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice esto. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No es espíritu de aquí, se va con Dios. Y Dios nos da un nuevo cuerpo y todo eso, no tenemos lo todo. Pero, pero no morirá jamás. Y luego le hace la pregunta. Que yo creo Él le está haciendo a ustedes hoy día. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ojalá la respuesta de cada persona aquí, si no hoy mismo, o en la noche quizás, o mañana cuando está meditando, responderá, responderá como ella pudo responder. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. La evidencia exige, exige este veredicto, una vez más. Dios te ama. Y Jesucristo ha resucitado. Y es Rey de Reyes y Señor de Señores. 